0: Saludos. Bienvenido a Mensajes Cristianos. Mi nombre es Marcelo Carcach. Soy pastor de una iglesia asociada con la Convención Bautista del Sur en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Espero que el siguiente mensaje sea de bendición para usted. En la información de este episodio, yo he compartido con ustedes eh, un enlace a mi Sway, que es eh, mi presentación eh, a través de Sway de Microsoft. Uh, no sé cómo, qué, qué término usan en el mundo hispano para traducir Sway. Una traducción posible es eh, influencia y me gusta esto porque creo que, que esa es la intención de esta presentación, es influir en la gente, a través de compartir ideas, a través de compartir información. Y mi sway es sobre un plan de lectura bíblico, un plan de lectura bíblica, <risa> de lectura bíblica para que usted pueda leer la Biblia en un año. Eh, si usted sigue mi plan de lectura va a terminar leyendo la Biblia al final del año eh, pero puede también comenzar a, en cualquier momento del año no necesita comenzar en enero y no necesita terminarla en un año, puede tomarse dos años si quiere eh, pero el punto es que lee la Biblia de una manera sistemática pero también eh, en un orden en que los libros de la Biblia van a tener más sentido para usted Uh, porque usted sabe que los libros en la Biblia, la manera en que están ordenados, no están colocados necesariamente en orden cronológico. Algunos sí, otros no. Porque los libros de la Biblia están organizados. Primero eh, encontramos la sección del Pentateuco, que son las Escrituras de Moisés. Y luego encontramos la sección de los libros de Historia y después los libros de poesía, y después los libros de los profetas mayores, y después los libros de los profetas menores. Y luego tiene los evangelios y el libro de Hechos, que es el único libro histórico del Nuevo Testamento aparte de los evangelios. Y luego tiene las epístolas de Pablo, luego las demás epístolas, y finalmente el libro de Apocalipsis, que es el único libro eh, profético de la Biblia. Pero todo no está necesariamente en un orden cronológico y es importante a veces eh, leer estos libros en orden cronológico para entender mejor el contenido de la Biblia. Cómo, cómo todas estas partes, cómo todos estos libros están relacionados unos con otros. Entonces, si usted lee mi, mi, sigue mi plan de lectura, eh, yo pienso que la Biblia va a tener mucho más sentido para usted. Uh, como también tiene mucho más sentido para mí eh, cuando he seguido este plan de lectura. Ahora bien, eh, con mi plan de lectura también solamente tiene que leer cuatro capítulos cada día. Y el séptimo día de la semana usted lo puede descansar o puede también eh, leer lo que no leyó durante la semana. Pero el punto no es leer la Biblia necesariamente en un año, sino leerlo, leerla de, de una manera sistemática, en una manera que tenga sentido, eh, leerla eh, eh, a un paso medido para que eventualmente usted pueda leer toda la Biblia. Cuando leemos la Biblia es necesario también leer eh, un libro a la vez. Eh, un libro, eh, dedicarse primero a un libro, luego al otro. No saltarse de un pasaje de un libro al pasaje de otro libro. Porque cada libro tiene puntos que quiere hacer a través del libro mismo. Cuando, cuando estas personas escribieron los libros de la Biblia, no necesariamente estaban pensando que usted iba a consultar con otros libros. En algunos pasajes sí, pero no siempre. Entonces lo que, lo que ellos eh, pensaban es que usted iba a leer el libro completo y que usted iba a entender el mensaje de este libro um, en su totalidad y que luego quizás lo iba a comparar con eh, los demás libros de las escrituras. Así que siempre es importante leer un libro a la vez. Ahora, eh, en mi plan de lectura, eh, usted lee tres capítulos de un libro, usted lee un capítulo de, de un de otro libro y por qué porque ese capítulo eh, solo que lee del de otro libro este uno de los libros poéticos eh, la razón es porque a veces no no digerimos bien el contenido de los, de los libros poéticos simplemente porque nos leemos un poema otro poema otro poema y todo se mezcla en nuestra mente y, y de esta manera yo pienso que usted puede saborear mejor los poemas de la Biblia, los pasajes poéticos y también el libro de Levíticos, que no es poético, pero que sí tiene eh, bastante detalle que a veces fácilmente lo confundimos y no lo logramos entender con todo lo demás. Entonces pienso que es mejor leer estos libros eh, de una manera más devocional. También al final puede enfocarse en el libro de Apocalipsis. Así que le invito entonces a eh, seguir este sueño, a seguir este plan de lectura bíblica a este año. Y también le invito a escuchar eh, los mensajes en mi podcast que van a estar relacionados con el contenido que lee cada semana. Ahora, obviamente, no hay, eh, eh, no hay suficiente tiempo eh, para que usted escuche mensajes acerca de todos los capítulos de la Biblia. O que yo haga eh, mensajes acerca de, de, de todos los capítulos de la Biblia. Porque no, no se puede hacer todo eso de un solo. Uh, es bastante contenido el que hay en la Biblia. Bastantes cosas que explorar, bastantes cosas que... Eh, eh, que, que, que digerir ahora lo que lo que voy a hacer entonces es que cada semana yo voy a tener un mensaje para usted quizás dos quizás más pero eh, eh, mi objetivo es tener uno para que usted pueda escuchar un mensaje basado en algo que leyó esa semana no necesariamente en todo sino solamente en algo que leyó esa semana Así que eh, estoy pues emocionado de compartir este plan de lectura bíblico con usted y estoy emocionado también de este proyecto y espero que sea de bendición para usted que pueda eh, crecer usted en su conocimiento de la palabra. Uh, ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos y entendamos el contenido bíblico, eh, lo que la Biblia dice, para que después podamos meditar en esas cosas e incorporarlas a nuestra vida y también para que el Espíritu Santo use las cosas que hemos leído en nuestros corazones y en nuestras vidas en momentos específicos cuando las necesitamos. Así que, si usted no conoce la Biblia, si usted no sabe eh, lo que hay en la Biblia, eh, entonces su relación con el Señor no crece como debería, porque no entiende usted el mensaje del Señor. Por eso es que todos necesitamos entender entonces el contenido bíblico, y por eso es que es importante eh, que leamos la Biblia. No necesariamente en un año, puede ser dos años, puede ser más rápido. Estaba escuchando a alguien que decía que la, la Biblia puede leerse en voz alta en solamente 72 horas. Y estaba viendo que, que cuando yo veo los, los, eh, los audio files, los, los eh, documentos de audio, <ríe> eh, las grabaciones de la Biblia, eh, yo veo que, que la mayoría de los... De los um, capítulos son leídos en, en menos de seis minutos así que si usted solamente dedica unos 24 minutos al día usted va a leer la Biblia en un año, quizás menos así que espero que esto sea de bendición para usted usted está escuchando los mensajes cristianos del pastor Marcelo Carcach si usted también habla inglés, le invito a ver mi sitio pastormarcelo.online. Allí usted encontrará estudios bíblicos y artículos que escribo en inglés. Ahora bien, eh, en este episodio vamos a pasar un poquito más de tiempo que en los episodios futuros porque obviamente hice mi introducción al plan de lectura bíblica que deseaba compartir con usted pero ahora quiero que hablemos entonces de lo que leímos el primer día de ese plan de lectura eh, el primer día de ese plan de lectura usted tenía que leer Génesis 1, 2 y 3 juntamente con el libro de Job pero en este episodio quiero enfocarme eh, en Génesis 1 2 y 3 y no voy a hablar de todos los detalles del libro hay muchos detalles que hay en esos pasajes en los capítulos 1 2 y 3 muchas cosas muy importantes muy hermosas y quizás eh, más adelante hable de esas cosas eh, más detenidamente es más he estado predicando recientemente eh, en la iglesia acerca del libro de Génesis y ya vamos por el capítulo 18 y probablemente nos ha tocado, nos, nos ha tomado unos eh, 19 domingos o 20 domingos llegar al capítulo 18. Pero aquí lo que quiero hacer es escoger un tema y hablar simplemente de este tema y aplicarlo a su vida. En Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28, y yo voy a usar la Biblia de las Américas porque me gusta más usar algo que es más literal eh, en su traducción. Así que me encanta esta versión de la Biblia. Eh, en ese pasaje leemos lo siguiente. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora esto es importante, primero porque nos comunica de que Dios creó al hombre... Y cuando dice hombre, estamos utilizando, bueno, la Biblia está utilizando la palabra hombre en un, de una manera general. Y se aplica entonces al hombre y a la mujer. Eh, Dios creó al ser humano a imagen suya. Eso es lo que quiere decir. Eh, lo creó a imagen de él. la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Eh, es importante entender que Dios no estaba creando otro animal Dios no estaba creando otra estrella, Dios no estaba creando otro árbol, estaba creando seres que reflejan lo que Dios es, de alguna manera. No estamos hablando aquí necesariamente de la apariencia física. Es más, muchas personas dirían, que muchos intérpretes dirían que no estamos hablando de ninguna manera de la apariencia física. Pero, por lo menos, puedo decir que no necesariamente estamos hablando de la apariencia física. Cuando se habla de la imagen de Dios, se habla de mucho más de lo que, de lo que el ser humano es físicamente. Se habla eh, de la capacidad del ser humano de eh, tomar decisiones existenciales, decisiones morales, de experimentar emociones, eh, de pensar de una manera lógica, uh, de tener una relación con Dios. Ahora, ¿cómo derivamos eso del pasaje? Eh, tenemos que leer todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, el versículo 3 y ver las interacciones entre Dios y el ser humano, lo que Dios está haciendo con el ser humano, que no hace con los, con los animales y que lo hace con el ser humano, porque el ser humano es creado a la imagen de Dios. Entonces tenemos que analizar todo eso para llegar a la conclusión que he llegado de que la imagen de Dios tiene aquí que ver con eh, lo que el ser humano es, no físicamente, con la capacidad del ser humano eh, en un ámbito espiritual. Las capacidades emocionales, mentales, eh, relacionales, todo eso que que juega un papel en cómo el ser humano se relaciona con Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzcadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí lo, lo importante, lo que quiero recalcar sobre ustedes, es simplemente esto. Dios quiere bendecirlo. A usted el, el plan original de dios era un plan de bendecir al ser humano el, el plan original de dios es que el ser humano fuera un ser fructífero un ser que se multiplicara un, un ser que, que viviera sobre la tierra y que, y que usara la tierra para su bienestar que, que esta tierra fuera el hogar del ser humano pero un lugar donde el ser humano se siente cómodo, un lugar donde el ser humano prospera y desarrolla su vida, su vida eh, y, y vive ahí felizmente. Y eso es lo que Dios quiere para la humanidad. La intención de Dios para la humanidad es buena. Dios quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, Dios quiere lo mejor para usted de una manera muy personal. En Génesis eh, 2, 8 al 9, leemos, Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable de la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En esta primera parte de estos dos versículos, 8 y 9, se nos dice que Dios planta un huerto, un jardín en la región llamada Edén y que pone allí al ser humano que Dios había creado. Específicamente aquí estamos hablando del hombre de Adán y el Señor hizo brotar árboles. Bonitos, agradables a la vista, buenos para comer. O sea, que, que tenían frutos sabrosos, que tenían frutos que, que eran nutritivos, que, eh, que tenían frutos que se podían comer. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Dios le está dando al ser humano un hogar en la tierra. Un lugar donde el ser humano se sienta bien, se sienta cómodo. Eh, donde él tenga todas las cosas que necesita. Así que no solamente son las intenciones de Dios buenas cuando él pronuncia la bendición sobre el, la humanidad en el capítulo 1, sino que también las acciones de Dios para con el ser humano son buenas. Dios se presenta al ser humano como un, como un Dios con buenas intenciones para el ser humano y como un Dios que sigue esas buenas intenciones que él tiene, o sea que, que es consistente. Eh, en su obra para el ser humano La bondad de Dios era aparente para Adán y Eva Porque Dios les da un regalo Y, y ese regalo es, es muy especial Es lo que ellos necesitan para vivir Pero también hay ahí un árbol de la vida Que la manera en que yo lo entiendo Es que este es un árbol mágico Que... Contribuía a la salud del ser humano, que contribuía a la, eh, a, a la largura del tiempo que el ser humano viviría. O sea, cuánto tiempo ellos vivirían, vivirían eternamente, eh, porque podían comer de este árbol. Ahora, ¿es, ¿es un árbol literal? No lo sé, no lo sé. Hay muchas cosas en Génesis que son simbólicas. Lo que sí sé es que este árbol eh, era algo bueno para ellos dentro del relato de Génesis. Y lo que sí sé es que este árbol es también un símbolo de, eh, del acceso que el ser humano tenía a Dios. Así que Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere que usted prospere. Dios quiere que usted tenga vida eterna. Dios quiere lo mejor para usted. Ese es el mensaje de este pasaje para usted. Dios lo ama. Sus intenciones para con usted son buenas. Usted está escuchando los mensajes cristianos del pastor Marcelo Carcacci. Si usted también habla inglés le invito a ver mi sitio pastormarcelo.online. Allí usted encontrará estudios bíblicos y artículos que escribo en inglés. Ahora bien, es cierto que Dios lo ama a usted, es cierto que Dios quiere bendecirlo a usted, pero tiene que recordar usted que usted es un ser creado a la imagen de Dios y por eso Dios quiere que también tome una decisión usted que los animales no pueden tomar, una decisión que las plantas no pueden tomar, una decisión que, que usted, porque usted es un ser humano creado a la imagen de Dios, que usted debe hacer. Y esa decisión tiene que ver con... ¿Qué va a hacer usted con Dios? Con su relación con Dios. Dios ya dio el primer paso. Dios lo creó a usted. Dios ha pronunciado bendición sobre la vida del ser humano. Dios ha, ha obrado eh, en este relato. Él ha obrado para bendecir a la humanidad. Y Dios también ha hecho eso por usted. Acuérdese que Cristo Jesús... El Hijo de Dios murió por sus pecados, resucitó y, y le ofrece vida eterna a usted si usted se arrepiente y le pide a él salvación. O sea, si usted pone su fe en él. Entonces, históricamente Dios ha obrado para salvarlo a usted. Así que Dios es bueno, Dios tiene buenas intenciones para usted, Dios eh, eh, ha obrado para que usted reciba vida eterna, pero usted tiene que hacer una decisión acerca de su relación con Dios, acerca de que si usted va a seguir a Dios y al Hijo de Dios, o lo va a rechazar. Y, y por eso es que encontramos aquí en el capítulo 2 de Génesis que Dios también plantó en el huerto del Edén eh, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y, y Dios le dijo al ser humano, al hombre, que él podía comer de todo árbol en el huerto y eso implica que podía comer también del árbol de la vida. Pero le dice que no debe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que coma de ese árbol va a morir. Y estas cosas son bastante importantes. O sea, Dios le da una prohibición al hombre y le Dice también las consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué hace esto Dios? Dios hace esto porque, primero, Dios quiere que el ser humano tome una decisión. Así que Dios le está dando la oportunidad al ser humano de decidir y de manifestar su decisión. ¿Cómo o no cómo? Obedezco ¿O desobedezco? ¿Creo en Cristo Jesús o no creo en Cristo Jesús? La decisión es suya. Pero Dios también advierte que la decisión de rebelarse contra Dios, la decisión de comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le dice al hombre que no coma, esta decisión va a llevar a la muerte. Le dice que el día que él coma, va a morir. Y Dios aquí no está hablando de una muerte necesariamente física, sino de una muerte espiritual. La relación del ser humano con Dios va a morir el día que el ser humano elija desobedecerle a Dios el día que elija rebelarse contra Dios y de la misma manera usted tiene una decisión importante que hacer ya Dios envió a su hijo a Cristo Jesús Cristo Jesús nació de una virgen vivió una vida santa sin pecado Cristo Jesús hizo milagros él compartió la palabra de Dios la voluntad de Dios eh, él fue crucificado y se dejó crucificar para pagar así con su sangre por nuestros pecados. Pero también Cristo Jesús se levantó los muertos para que pudiéramos creer en Él y demostrarnos que, que Él es en verdad el Hijo de Dios. Este es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia, el mensaje de salvación de Dios para la humanidad. Ahora usted tiene una decisión que hacer. Usted eh, debe decidir si va a arrepentirse de sus pecados. Si va a reconocer que usted es pecador y, y le va a pedir perdón a Dios. Y le va a pedir que, que Él cambie su corazón, cambie su vida. Y si usted va a seguir a Cristo y va a poner su fe en Él. Para que Él lo perdone y lo salve. O la otra opción es simplemente no prestarle atención a este mensaje. es Simplemente ignorar este mensaje. Simplemente hacerlo a un lado. La decisión es suya. Dios le da esa libertad de tomar esa decisión. Pero usted debe saber que el día que usted haga esa decisión. El día que usted decida no decidir o posponer la, las cuestiones, su relación con Dios muere. Al menos, o, o, obviamente, al menos que usted se arrepienta y decida creer en Cristo Jesús, decida poner su fe en Él. Pero si, si no lo hace, si no lo hace, la Biblia es clara que eh, el hombre debe morir y después de la muerte, entra en el juicio y entonces aquel que dios destinó a ser su salvador cristo jesús el hijo de dios aquella persona que dios envió para salvarlo a usted se convierte en la persona que lo condena a usted cristo dijo esto claramente el dijo de que y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna. Pero también dijo que todo el que no cree en el Hijo de Dios ha sido ya condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Así que decidir no creer en Cristo Jesús, decidir posponer esto es para usted una condenación eterna. Así que Dios quiere que usted tome una decisión. Y esa es la razón por la cual estamos en este mundo. Eh, esa es la decisión por la cual eh, eh, estamos en este planeta todavía. Porque Dios quiere que decidamos. El Nuevo Testamento dice que Dios es paciente para con todos. Él no quiere que na nadie se pierda, sino que todos eh, procedamos al arrepentimiento. Sí, él, él desea esto para todo ser humano, pero, pero también Dios ha dado al humano la habilidad de decidir. Este es el mensaje bíblico. Esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que Génesis eh, significa aquí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a poner su fe en Dios y en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, o va usted a negar? rechazar ese regalo de perdón de pecados y de vida eterna. La decisión es suya y la decisión la está tomando en este momento. Usted está escuchando los mensajes cristianos del pastor Marcelo Carcach. Si usted también habla inglés, le invito a ver mi sitio pastormarcelo.online. Allí usted encontrará estudios bíblicos y artículos que escribo en inglés. <música> Llegamos así al capítulo 3, versículos 4 al 5, donde leemos que la serpiente le dijo a la mujer, Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que la serpiente hizo aquí es plantar duda en la mente, en el corazón de la mujer. Ahora, la serpiente aquí es un símbolo, es el símbolo del enemigo, de Satanás, del diablo, de una gente que se ha revelado contra Dios, un ser espiritual que se ha revelado contra Dios. Y... Él le dice a la mujer que no va a morir si come del fruto del árbol prohibido. Obviamente él está mintiendo, está contradiciendo lo que Dios dijo. Al hacer esto le está dando una opción a la mujer, le está diciendo puedes creer la palabra de Dios o puedes creerme a mí, puedes creer mi palabra. Y luego le dice que Dios está escondiendo algo de ella y del hombre. Que Dios sabe que el día que ellos coman de este árbol, van a obtener conocimientos. O sea, serán abiertos los ojos de ellos. O sea, van a tener, cono, obtener conocimiento que en este momento solamente Dios tiene. Y van a conocer el bien y el mal de la manera en que Dios lo conoce. Eh, si pensamos mucho acerca de esto podemos confundirnos eh, eh, recuerde que muchas cosas en, en Génesis son simbólicas eh, en ningún momento el pasaje de Génesis indica que Adán y Eva no tenían la capacidad de, 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 de reconocer que rebelarse contra Dios era malo la razón por la cual eh, Dios les permite a ellos tomar la decisión es porque ellos saben que rebelarse contra él es malo así que no estamos hablando de esa capacidad de tomar decisiones morales aquí estamos hablando de conocimiento de información de, de, de saber cosas que solamente Dios sabe una manera de Poder ver esto quizás es la ley de Moisés. En la ley de Moisés Dios revela lo que es bueno y malo para la sociedad en que Moisés vivía. Y posiblemente eh, el conocimiento que este fruto les daría sería eso. Conocer cosas que serían malas en ciertas situaciones que, que en la situación en que ellos vivían no necesariamente existían. Esa es una idea nada más. Pero recordemos que muchas cosas son simbólicas. El punto aquí es simplemente esto. De que la serpiente Satanás está plantando dudas en la mente y en los corazones de ellos. Está hablando... Eh, para confundirlos y esa confusión mental lleva a dudas en el corazón y de esta manera él los está alejando de Dios y les está prometiendo también cosas que no son ciertas Sí es cierto que los ojos de ellos iban a ser abiertos cuando comieran del árbol de la vida, pero no es cierto que no iban a morir. La idea que Satanás presenta aquí es falsa, de que ellos podían seguir viviendo felizmente con las bendiciones que Dios les había dado sin Dios. Eso no es posible. Porque Dios es la fuente de toda bendición, de todo lo que es bueno. Toda buena dádiva, dice Santiago, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, o sea, de Dios. Así que es imposible para ellos vivir la vida que Dios quería que vivieran sin Dios. Dios es esencial para el ser humano es tan esencial como el aire, tan esencial como el agua, tan esencial como la luz del sol. Eh, lo que estas cosas son para nuestro cuerpo, Dios es para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro propósito y manera de vivir. Y la tentación que Satanás plantó en los corazones de Adán y Eva resuena también en nuestras vidas el día de hoy. Las mismas tentaciones siguen siendo plantadas en nuestras mentes a través de la sociedad, la cual el Dios de este mundo, Satanás, Así lo llama la Biblia. La Biblia lo llama el Dios de este mundo. No, no Dios como nuestro Dios. Pero de una manera un Dios. Que está rigiendo este mundo. Y, y la Biblia dice. El Dios de este mundo. Eh, ha entenebrecido. El entendimiento. Eh, de las personas. Y Él está manipulando a las personas. ¿Para qué? Para ofrecernos. La ilusión de que podemos ser bendecidos, de que podemos vivir sin Dios. Y en los medios de comunicación, en las películas, en los programas de televisión, en la música, en el cine, en la radio, en las revistas, en los libros, en, en lo que la gente dice, encontramos esta idea repetida una y otra vez. De que no necesitamos a Dios. Y aquí en las escuelas en los Estados Unidos. Eh, ya hace años que ellos eh, decidieron que no van a orarle a Dios. Porque creen que pueden vivir sin Dios. Y decidieron que eh, no se puede compartir la Biblia. Porque creen que pueden vivir sin Dios. Y, y así la sociedad ha caído en la mentira de Satanás. Y nos ofrece la misma idea. A nosotros. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Si, si vamos a confiar en la palabra de Dios. Lo que Él ha dicho. Lo que Él ha revelado. A través de la Biblia. A través de sus apóstoles y profetas. A través de nuestro Señor. Cristo Jesús. El Hijo de Dios. O. O también podemos decidir dejarnos llevar por las mentiras del enemigo, pero al final Dios ha dicho que al final hay muerte, al final hay un juicio. Entonces todos tenemos una decisión que tomar. Tenemos que decidir si vamos a seguir a Dios o vamos a, a seguir al diablo. Esa es la decisión que todo ser humano debe tomar. Esa es la decisión que usted tiene que tomar. Y la está tomando en este mismo momento. En su mente, en su corazón. Usted está haciendo una de dos cosas. O está aceptando la palabra de Dios que estoy compartiendo con usted. O está usted eh, rechazando, cuestionando, peleando. Luchando contra esta palabra de Dios, contra este mensaje, contra, contra el mensaje del evangelio de Cristo Jesús, contra esta verdad. Así que, ¿qué está sucediendo en su corazón? Eso es entre usted y Dios. Yo, yo no lo sé, las personas alrededor suyo eh, no lo saben, pero usted lo sabe y Dios lo sabe. Y a quien tiene que rendir cuentas ustedes es a Dios. Está preparado para encontrarse con su Creador. Usted está escuchando los mensajes cristianos del pastor Marcelo Carcach. Si usted también habla inglés le invito a ver mi sitio pastormarcelo.online. Allí usted encontrará estudios bíblicos y artículos que escribo en inglés. Finalmente llegamos a Génesis 3, versículos 14 al 15, donde leemos lo siguiente, Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la serpiente, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ahora bien, debemos darnos cuenta nuevamente que aquí eh, muchos de los elementos son símbolos. La serpiente es un símbolo. El enemigo de Dios no es una serpiente. Eh, no es un animal del campo. Uh, las serpientes no comen polvo, comen ratones, comen eh, o, o, otros animales, son carnívoros, pero, pero las serpientes no comen polvo. <risa> Así que obviamente eh, todo esto es simbólico, ¿sí? Uh, de una manera u otra. Eso no significa que. No significa que Dios no creó. Todo en seis días. Él pudo haber hecho eso. Si hubiera querido hacer eso. Eso es un tema para otra vez. Pero eh, tenemos que, que, que ver qué en verdad dice Génesis. Um, pero el punto es, eh, más importante es este. El punto más importante es simplemente este. Dios promete condenación para Satanás. Pero también promete victoria para la humanidad a través del descendiente de la mujer. ¿Y quién es ese descendiente de la mujer? Está hablando de un descendiente específico que es Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús el Hijo de Dios. Eh, de principio a fin, aunque la Biblia fue escrita eh, comenzando allá por el año 1500 antes de Cristo y terminando allá por el año 100 después de Cristo. Así que, aunque la Biblia fue escrita eh, durante un espacio de 1500 años por diferentes personas que vivieron en diferentes épocas y que escribieron acerca de diferentes eh, concernientes. El mensaje de la Biblia es el mismo, de que Dios va a derrotar la obra de Satanás y dar victoria a la humanidad a través de su Hijo, Cristo Jesús. A través de aquel que es el descendiente prometido. ¿Y, y cómo da a Dios esa victoria? Bueno, Nuevamente. Jesús es el Hijo de Dios. Él estaba con el Padre, con Dios el Padre en el cielo y él se humilló a sí mismo, se encarnó, se hizo un ser humano, nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, una vida dedicada al servicio de Dios él predicó la palabra de Dios, él hizo milagros, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, expulsó demonios, o sea, hizo exorcismos y, y también levantó a los muertos. ¿sí? Les dio vida a los muertos. Luego él fue crucificado. Él fue eh, puesto a muerte injustamente. Pero él resucitó él volvió a la vida físicamente él resucitó esto fue un milagro y fue visto por sus discípulos fue visto por muchas personas y finalmente él ascendió al cielo y está sentado en el trono de dios y reina a la diestra de dios el padre él es uno con el padre y la palabra de dios dice que todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo la victoria se alcanza por medio de Cristo Jesús. Es Cristo quien derrotó a la serpiente ya. Es Cristo quien ya derrotó a Satanás. Pero usted todavía tiene que tomar una decisión. ¿Va a poner su fe en Cristo Jesús? ¿De que Él es el Hijo de Dios? ¿De que Él murió por sus pecados? ¿De que, de que Él le da vida eterna si usted cree en Él? Y va a dejar usted entonces que, que Él transforme su vida, que Él lo guíe, se convertirá Él en su Señor, en su Salvador, se convertirá el Padre en su Dios. Si es así, esta es la victoria que Dios da, porque al morir usted, usted tendrá vida eterna. Y en esta vida usted vivirá su vida eterna. Dedicada a Dios, la calidad de su vida cambiará. La orientación, la dirección de su vida va a cambiar. Ahora, si usted no toma eso, esa decisión, si usted no pone su fe en Cristo Jesús, entonces usted no será partícipe en esta victoria que Dios prometió. Y será condenado. Porque Dios quiere que todos tomemos una decisión. Ahora, aquí eh, quiero clarificar que en todo lo que he dicho, el punto es que la salvación es un regalo de Dios. Es algo que Dios a través de Cristo Jesús ha logrado. Es algo que Dios le da gratuitamente a usted. Lo único que usted tiene que hacer, en verdad, es, es poner su fe en Dios y dejar que... Eh, que él sea su Dios es poner su fe en Cristo Jesús de que estas cosas son verdad y dejar que él transforme su vida eh, sí esto implica que usted lo va a seguir a él que usted le va a obedecer sí su vida va a cambiar pero pero usted no se salva a, a, a sí mismo eh, usted no se está ganando la salvación por medio de obras. Usted solamente está poniendo su fe en lo que Dios, a través de su Hijo Cristo Jesús, quien es uno con Él, lo que Dios ha hecho. Así que usted tiene una decisión muy importante que hacer. Y para los que ya tomamos esa decisión, para todos aquellos que ya creímos en Cristo Jesús... De día en día nosotros tenemos que seguir tomando decisiones importantes. Porque como les decía anteriormente, eh, Satanás está activo en la sociedad y él está activo en el mundo. Y él lo que, lo que está haciendo es manipulando a los gobiernos del mundo, manipulando eh, los, los medios de comunicación, manipulando los corazones de las personas eh, para guiarlos a oponerse a Dios, a oponerse a Cristo Jesús, para influir en nosotros que tomemos la decisión de abandonar nuestra fe en Cristo Jesús, de abandonar a nuestro Señor. Eh, entonces todos nosotros tenemos una, una decisión importante que hacer y esa decisión importante es seguir confiando en Cristo Jesús, seguir manteniendo nuestra fe, seguir dependiendo de, de la gracia de Dios revelada en el sacrificio de Cristo Jesús. Eh, seguir poniendo nuestra fe en Él. Eh, sabiendo que Él perdona nuestros pecados. Pero también seguir viviendo para Él. Seguir estudiando la Biblia. Eh, poniéndola en práctica. Seguir orando. Seguir yendo a la iglesia. Eh, todas estas cosas tienen mucho significado. Porque... Son expresiones de nuestra devoción a Cristo Jesús y al Padre. Así que todos nosotros tenemos decisiones que tomar. Unos ya tomamos la decisión de ponernos a fe en Cristo Jesús. Ya hemos recibido la vida eterna. Si morimos en este momento, eh, estaremos en la presencia del Padre y de Cristo Jesús por siempre. Ya el Espíritu de Dios habita en Nosotros porque ya somos hijos de Dios. Pero, pero también hay otros que no han tomado esa decisión y necesitan tomarla. Muchas gracias por escuchar Mensajes Cristianos. Si tiene preguntas o comentarios acerca de este mensaje, o si desea compartir su testimonio, por favor no dude en contactarme. Además, le invito a seguir el plan de lectura bíblico que he compartido en la información de este episodio.